0: Здравейте, вие слушате с с Георгиненов. А сега към моя гост, Ивайо Христов. Здрасти, много радвам, че днес си моят гост, един от основателите на ДФБГ, чермен си на Startup Foundation. Много радвам, че след няколко годишно буквално уговаряне, най-накрая сме седнали един също друг и вече ти си официално гост с човека. Можете да разкажи с няколко думи на хората, които не са чували за теб или за ДФБГ или за нещата, с които са нема?
1: Здравей и благодаря за поканата. Наистина, доста време биде, докато успеем да се срещнем. За мен, аз съм с технически бекграунд. Обзвързът дълги години бях състезател по програмиране. Завършил съм бакалавърска и магистърска степен по информатика в МИИ. Като още от трети курс започнах да преподавам в МИИ. Преподавал съм дисциплини като дотне, дизайн, паттерн, скот към предприемачество в IT сферата. Преподавал съм um, обзето на лабораторни, на семинарни uh, упражнения, водил съм курсове по увод в програмирането, СДП, uh, което е структури от данни в програмирането, ООП и така нататък. Като цяло съм работил като програмист. Започнах си кариерата като junior програмист, след това senior. В крайна сметка работих като тим лид, имах си собствен екип и в крайна сметка най-накрая кариерите ми като програмист стигнах в Microsoft, в Развойния център в Дания. Общо взето в Дания останах година и половина и след това се върнах в България за да създам своя собствена компания. Заедно с няколко приятели създадахме конфу през 2008-2009 година и в крайна сметка аз бях обзето правител на КОНФО до мисля, че до 2014-та Да, точно така, до 2014-та пролетта, когато обзето излязах от компанията. Впоследствие се занимавах с НПО-дейност, няколко по-малки проекти направих и в крайна сметка създадах преди 3 години и половина То Историята с ДФБГ е малко по-интересна, защото не започва преди 3 години и половина, започва в сегашната си версия преди 3 години и половина. Инак аз имах опити с създаване на нещо подобно още, още през 2007 година. От тогава имам и домейна. В крайна сметка в момента развивам ДФБГ, и, а, и като цяло, като ти спомена, съм и председател на Българската стартъп фундация.
0: Супер. Ще и до DFBG, до и до вашия нов проект Higher Heroes, а, Но преди това бих искал да те върна назад във времето, към... А, ти си родом от Боргас, нали така? Да. А, там къде си завършил?
1: Завършил съм в математическата гимназия. Okay.
0: Тоест ти се увличаш по технологии и математика от, от малък? Да. И това е бил път, който един вид си знаел, че ще избереш още от малък си избрал.
1: Да, ами, обезвято аз със завършен трети клас, влязах в математическа паралелка математиката, винаги ми е била доста силна страна, ходих по състезания, по математика, олимпиади и така нататък, но истински някъде още от към трети клас, когато за първи път видях компютър, тогава влязахме ми в една компютърна зала, още от тогава, като видях компютър, мога така да кажа, че ми се подкосиха краката. Знаех, че нещо има там, макар и да не го осъзнавам. Впоследствие записах един курс, който е за програмиране. Мисля, че беше в пети клас, когато абсолютно разбрах, че това е нещо, което не просто му вълнува, ми е истинска страст за мен. Още с а, завършването на този курс, той беше една цяла година. Тогава учихме да програмираме на Basic, Тогава се запознах и с... А, някои от преподавателките, които бяха в математическата гимназия, които организираха състезателния отбор на, на Бургас. И още от пети клас те бяха забелязали нещо в мен. Имах покана да мога да отида, да започна да се развивам повече в сферата на състезателното програмиране и в седми клас станах част от състезателния екип по програмиране на Бургас. Хорих ми по олимпиади, по състезания. Беше изключително как да кажа, увлекателно за мен. Беше много, много хубаво повечето деца, се запалваха тогава да играят в футбол за блока и така нататък на мене всъщност истинската ми страст беше компютърите и програмирането.
0: Супер! И то е. Естествено попаднал си в гимназията, продължиш се да занимаваш това. Да. И а, доколкото си спомням, тъй като ти ми гостува в кариера за теб. А не. там спомена, че не е стояла на дневене друга специалност, освен информатика не. в Софийския.
1: Не, а в България нямаше друга... Всъщност имаше на други университети специалности, които са свързани с м-м. програмиране, с информатика, но като че ли във всички среди най-много са тачеше фемии, а, който е, като факултет имаше само една единствена специалност, а, която е свързана с програмиране, това беше информатика аз нямах абсолютно никакво съмнение какво искам да уча и това беше информатика в Софийския университет. За щастие общозето, аз, аз знаех а, още в 11 клас, съприл месец на четвърти кръг на Олимпиадата по информатика а, представих се доста добре и получих а, а, общозето признанието лауреат в областта на информатиката от Министерството на Образованието, което ти гарантираше и, и Оценка 600 на приемния изпит. Аз реално не съм се явявал на приемен изпит за да вляза в университета. И понеже аз имах а, шестици по всички предмети, които трябваха, мисля, че тогава бала се формираше три пъти по оценката от приемния изпит mm-hmm. и да, оценката по физика и математика. Аз имах шестици, така че имах бал от 30. Mm-hmm. Аз изобщо, когато отидах да, да кандидатствам, аз не записах абсолютно нищо друго, защото имах максималния баланс, бях сигурен, че ще бъда прият.
0: Знаеш ли, това е много, много интересно. Звучи, когато сега го разказваш през призмата на времето, звучи доста лесно. Седно един вид с лекота се е звучило и как а, едни шестици, всичко ми е било и даже ме поканиха. Малко звучи, като все едно не е имало а, работа и не си положил един вид трута, защото ние много подценяваме всички малки стъпчици, които сме извървяли. Подозирам, че за да имаш такива успехи, като малък, си решава доста задачи и си посветил времето си не дарите топка за блока, ами на това да програмираш. Mm-hmm. А, понякога ми струва, че ние подценяваме именно това. И затова ми се прииска, така, понеже пример е доста, а, доста добър, да, да влезем в дълбочина, какво правиш като дете, което другите деца не правиха.
1: Ами, вижте сега, има едно такова нещо, аз не оценявам себе си като да съм а, нещо много умен или нещо не. подобно, аз по-скоро съм доста упорит и нещата, които ми се случват, се случват с страшно много бачкане. Нали, имаше специално и в нашата школа по информатика, имаше и други приятели, състезатели, които тях просто те пръщяха такъв, така да се каже. Аз по-скоро бях от тия, които не ми пречаше да седна и, например, до много късно вечерта да уча или да решавам задачи, или по-скоро на мен супер силата ми е упорството, постоянството и това, че изобщо не се плаша от, от много бачкане. И всичко в живота ми съм го постигал по този начин. Съгласен съм с теб, че звучи супер лесно, разказано по този начин, но да, например, да кажем, за да... Постигнат такива резултати на четвърти кръг на олимпиадата в, в последната година на гимназията, хич не беше лесно и сме си скъсали газа от, от бачкане и от решаване на задачи.
0: Казвам го, защото в контекста на това, че хората гледат успехите, рядко забелязват така наречените unsiin hours. Тоест, времето, в което човек си е сам и той си е работи и си бута по неговия проект и по нещата, които са му важни. Казата, е, гледай гле то гле колко лесно му стават нещата, а, пак целната от съдбата, това е страшен yeah. късмет, нали? и, и от тази гледна точка искам да се, да се каже, че бачкането, усилието радо от хак същата история. Нали? Човек, който супер много се посвещава и много дълго време прекарва, пишеки, мислейки и всякакви такива неща. Лазар е абсолютно същия. А хората, които съм интервюрал, няма нито един човек, който е дошъл и да е казал, ми... Е, така, вървях си по улицата, нищо направих, трябва си с спръсти и ми дойде тази супер яка идея, без да съм положил, каквито и да усилия. Дори свръх човекът е история, а, която е, поне аз определям като успешна история, свързана с постоянство и с усилия. Така че а, беше ми важно да го отбележим. И след което като те приеха като студент, а, ти, доколкото знам, ти си почнал различни стажове, дори си намерил работа още като студент. Да. А, може ли да разкажеш малко повече за, за студентската част от живота ти? И защото ми се иска да стигнем до момента, в който решаваш, че искаш да кандидатстваш в uh-huh.
1: Ами, Студентските години бяха нормални, съответно доста математики учихме. Интересното тогава е, че към момента, докато бях студент, не осъзнавах uh, колко са важни тези математики, защото... Uh-huh. Малко, не знаеш, когато човек е млад и си казва, аз съм се записал да уча информатика, за какво уча 17 математики. Сега от перспективата на времето разбирам, че всичко това е било много важно, защото се формира начин на мислене и подход към решаване на някакви задачи mm. и проблеми, които са. Но, да кажем, първи курс в университета го изкарах изцяло студентски живот, пиене, купони. На мен е които са, общо, заето занятите по информатика ми бяха изключително лесни, защото в университета в първи курс започва да се учи как се програмира. Аз вече имах страшно много опит в това. Не ми, не ми беше нужно, например, да полагам толкова усилия по информатика, колкото... Нали, в математиките имаше някои неща, които, ам, да кажем, че бяха доста трудни. Но първи курси го изкарах изцяло лешпер, така да се каже. Да, Малко беше... Купони, пине, новиците Но на, по-
0: на положението си Да,
1: точно така. А, във втори курс вече започнах и аз и колегите да се замисляме, че окей, трябва да правим нещо, започнах а, да се занимавам с някакви неща. Нещо като една дистанционна работа имах. След това вече се завършен втори курс, а, заминах на бригада в Штатите и като се върнах, а, ми беше ясно, че окей, okay, аз за какво да хора вече там да мия чиниите и така нататък, трябва да си намеря някаква стабилна, хубава IT работа и да използвам това, което имам като сило вещество, а не да хора и да... Аз в Штатите работих в една градина, миях някакви чини и събирах в някакъв изстроен. Такава работа общозето има. А защо? Защо ти Ми Да ти кажа първо, защото тогава на ли, общозето пъргите бяха важни, аз нямах никакви пърги. А, и второ, че. Обзето аз никога не бях излизал от България. Това ми беше абсолютно първото излизане от България. Освен това исках да видя какво е в щатите. За мен това беше много, много такова събитие, в което аз виждах света, така да се каже. Но също и не подценявам възможността за пари, защото аз тогава бях студент и мисля, че на месец родителите ми ми даваха 150 лева или нещо подобно. Които не бяха много първи тогава. Нали, сега отчитаме инфлацията, ама все едно направих да кажем сега в момента да ти дават 300 лева. Не знам каква е инфлацията. Това беше 2001 година, която заминах. Не, 2001 станах студент, 2003 отидах в щатите. Предполагам, че инфлацията е нещо от сорта по 2. Но като цяло общо взето се върнах с а, някакви първи, но най-вече се върнах с идеята. Не, не искам да, да ходя в щатите и да ми я чини. Повече тази намеря работа. Тогава започнах и да преподавам в от Отначалото помагах само на лабораторни упражнения, в последствие започнах да водя и семинарни. И в крайна сметка, още тогава, малко след като се върнах от щатите, си намерих и първата работа. Uh, започнах да програмирам като джуниор програмист в една компания, където uh, тогава се занимавахме всъщност с байотек неща. Uh, за първи път започнах да разбирам какво са секвенции, геноми и така нататък. Общо зато пускахме някакви алгоритми върху едни големи стрингове, така да го кажем, но стринговите всъщност бяха uh, геноми което Сутар. е част от.
0: Добре, тук докато ти разказваше, ми, ми дойдоха две много интересни теми, за които искам да поговорим. Първо, ти отбеляза, че а, си отишъл на бригада, защото искаш да. не си пътувал и си искал един вид да, да излезеш, да обогатиш себе си. А, според те, важно ли е да се пътува и да се излиза от, от място, на което живеем? И защо?
1: Ами. Със сигурност е важно, защото за мен щатите много ми помогнаха, защото първото нещо, което видях в щатите, за мен беше така малко като шок, е, че всъщност и там нещата не са наред. Защото ни при това бяхме гледали само едни американски филми и едва ли не в България си мислихме, че всичко в щатите е наред че абсолютно всичко там качели им е помети масло и тук сме някаква западнала страна, се оказва всъщност, че още тогава в България има неща, които са много по-добри от щатите. Аз имах щастието, макар че работих някаква ниско квалифицирана работа, една от работите ми, аз там работих три работи, едната беше работих за един канадски писател, който ми разказваше много интересни неща, специално за тяхната... Здравна система оказа, че в България, ако ти има нещо или си болен, могат много повече да се погрижат за тебе, отколкото в щатите. Всъщност, поправка, ако в щатите имаш пари, много пари, могат да се погрижат много добре за тебе. Но в България, като че ли, системата работеше и за тези, които не можеха да имат някакви големи финансови възможности. И с него доста обсъждахме неща, които доста ми отвориха очите. И да се върна към твоя въпрос, според мен трябва да се пътува, защото виждаме много неща. Аз, например, в Штатите видях неща, които се случиха 10 години по-късно в България. Според мен трябва да се пътува.
0: Супер. Аз също смятам, че трябва да се пътува, защото а, опознаването и докосването от другите култури нали, имам предвид да се пътува не с а, нагласта Бе, тук в Бъл- България е по-яко и гледа колко е гадно уми. Хората какво правят? Разли... Когато правят различни неща? Излизат по-различен начин. А, дори консумират различен тип храна, на, а, примерно... Ние като бяхме в, в Португалия с приятелката, ми искахме да, 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 да ходим там, където местните ходят. В тези бистра, които са отдолу <coughs> под самите сгради и да се разхождаме в, в Алфама, да, да сядаме на кафетата, да си, да си говорим. Някакси да, да се впишем. Ние обичаме толкова културния туризъм. <coughs> Не е толкова да ходиш по музей, да ги на и да, да, да снимаш и ми да виждаш какво правят местните и сякаш да се, да се впишеш, за да по някакъв начин да промениш мислено си. Затова обръщам внимание. А бях пътувал с едни момчета, едното момче беше излизало от България и той каза за какво да ходи, какво да види извън България. И, този начин на мислене според мен е доста деструктивен, но всеки има право да, на свой избор. А...
1: Виж ви сега бей пари, че има някои, които не обичат чак толкова да пътуват. Да, 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 възможно е, но
0: ако не обичаш да пътуваш едно, а ако не искаш да си отвориш света, а, о, мирогледа към света, е друг. Да. Това, това Важно е да се, да се диференцират нещата. Аз мога да не искам да живея една 8 етаж, защото страх от високо, <laughs> обаче пък също време, но, а, да имам някакви други съображения. Нали, им, има контекст някакъв. Mm-hmm, И да. трябва да потърсим контекста. Това му че просто каза, как, може да ти иш до Гърция за два часа с колата, може да вземеш Ryanair за 10 евро, да отидеш в Белгия, в Брюксел, да разгледаш Брюксел. Какво е, ще глядавно, какво има да видя там. Не беше, не обичам да пътувам. И в този контекст. А добре, второто нещо, което исках да те питам, беше: а, ти каза, че си започна да преподаваш. Преподаването помага ли ти по някакъв начин да, да ставаш по-добър и да развиваш себе си а, и да разбираш по-добре нещата, които правиш?
1: О, да, определено. Приподаването, не знам дали го знаеш това, имаше една таблица, ако искаш да научиш нещо добре, ако го поръчтеш да кажем 5% си го mm. разбрал. А да, ако... то е една като пирамида. Да, точно така. Не си спомням точните проценти, да. обаче беше 5% ако го поръчтеш, 10% ако го слушаш, mm. не знам си колко процента ако го правиш и мисля, че един от най-високите проценти беше ако го преподаваш. В момента, в който преподаваш едно нещо, ти успяваш. За мен е предизвикателството е да мога да обясня това, което ми е в главата, на да разбираем език за някой, който не е минал през нещата, които mm-hmm. съм минал аз. И първо, че се опитваш да го а, обясниш на да разбираем език. Второ, че много често а, хората, на които го преподаваш, ще задават въпроси. На някои въпроси ти не знаеш отговори, което те провокира да го намериш и да го отговориш. А, много често ми се случва да ме питат нещо, което аз просто не го знам. Али аз не съм от тия преподаватели, които смятам, че знам абсолютно всичко и разбираш ли, а, трябва нали, да изляза пред а, студентите и да им кажа, виж, аз знам абсолютно всичко и аз съм а, такъв човек, който не бърка и няма какво да научи. Всъщност преподаването е един много голям Uh, повод и аз да научавам нови неща и много често ме застрелват с някакви въпроси, които аз никога не съм си ги помислял, че могат да съществуват. И mm. това като процес в крайна сметка страшно много ми помага аз да разбера някои неща. Сега, нали, има и има, нещо, което аз много, много години, мисля, че 7-8 години подава увод в програмирането на семинарни упражнения. Там нямаше неща, които чак толкова много да разбереш, защото аз е най-също материя, съм дъвкал, дъвкал, дъвкал и горе-долу съм чул и всички въпроси, които да зададат. И второ, че това е нещо, което е доста по-елементарно. Как се прави цикъл, условен оператор, и курси и така нататък. Но в повечето дисциплини, които ние правяхме, имаше много неща, които могат да се научат точно от студентите.
0: Супер! А как реши да, да продължи с магистратура? Защо реши да продължи с магистратура с вато образование?
1: Ами, първо не знам как съм го решил. Винаги в главата ми е стояло заложено, че трябва да се изкарам и бакалавърска, и магистърска степен. Аз даже се мислех и за докторантура по едно време. Така че никога не е имало съмнение, трябва ли да изкарам магистратура или не. По-скоро въпросът беше коя магистратура да изкарам. Избрах се... А, обзето, когато завърших бакалавърска степен, аз вече доста се увличах и по това да мога да ръководя екипи. вече беше назаряло доста в мене да правя бизнес и исках да е някаква магистратура, която хем да е IT, хем да е бизнес, хем да е управление. И тогава имаше една магистратура при доцент Петко Русков в МИ, която се казва електронен бизнес и електронно управление. А после появиласна и стана, прикрестиха я общо заето на технологично предприемачество и така нататък. Това беше за мен идеалната магистратура, в която учихме неща, които не бяха просто как да изкорем това или нещо подобно. Имаше наистина интересни дисциплини.
0: А, защо толкова да те разпитвам за образованието? Преди няколко епизода ми гостува а, VPF Engineering на Топтал, Божидар Бацов. И той каза, че 6 години прекарани в университета за него са най-голямото загубено време. А От друга страна, обичам страх човека, когато създават такива паралели, на двама души, които имат тотално различна гледна точка за образованието. Какво мислиш за конвенционалното образование у нас?
1: Аз съм абсолютно за. И ако, ако той, например, смята 6 години за загубено време, е възможно. За някои хора е така. За мен обаче беше нещо, което страшно много ме обогати. Срещна му с хора, с които и в момента си партнираме yeah. и работим заедно. А, създадах и много приятелства и научих много неща. Но най-вече аз това, което виждаме, понеже аз съм а, в бизнеса, който развивах и като цяло обществено нещата, с които се занимавам, аз съм провел хиляди интервюта. И след това някои от тия хора съм генерал на работа и сме работили с тях. И почна да се появява една такава зависимост, че Хората, които са изкарали висше образование, макар и нали, да не помнят много от него, са сформирали един определен начин на мислене, mm-hmm. начин на подход към проблемите, към решаване на задачи. И имат една такава теоретична подготовка, която им позволява да растат по-нагоре. Нали, има хори, които са практици, които много са научили от работата. Аз предпочитам и двете. Някой, който има теоретичната подготовка, има и практическата работа зад гърба си. Само едно от двете не е достатъчно. Но истински силните хора и машини, които съм виждал, имат и готино образование, имат и много практика. Сега тук, без нале, не може да стане без да кажа, че съм виждал и изключения. А тук говоря по-скоро за масовия тренд. Виждал съм и хора, които нямат абсолютно никакво висше образование и са такива машини и такива чудеса правят, че не можеш да се представиш. Mm-hmm. Но те са по-скоро изключения, yeah. отколкото основното правило.
0: Първият човек, който ми отбеляза в подкаста колко важна е математиката като фундамент за да си един добър девелопер и защо да се развиеш в IT-сферата беше Елена Маринова от Мосала Софт и аз бях такъв а... чекай сега. Нали, има хора, които правят нали, IT курсове обучение и така, там не се изисква да имаш висше образование. Аз лично а, на мен ми се отдава, имам някаква база, математическа база и водните курсове в софтуния бяха супер лесни. Някакси с едно мозъка ми се по този начин. Но тогава това ме замисли и ти сега го отбелязваш отново, че това е а, начин на мислене, който се формира в времето, в което ти се образоваш в, mm-hmm. в университет, чисто теоретично. Да. Защото там е един от основните проблеми, подозирам, че ще се съгласиш с мене, че липсва доста практика липсва в университетите, в по-големия да. случай, да. което е а, съществен проблем. Супер. Но, но само
1: има едно да. нещо в пари, че университета. Аз мятам, че университета може страшно много да почерпи от бизнеса и всъщност е хубаво да има курсове, които и да са с по-практическа насоченост. Но университета като институция, а, неговата задача е да подготви теоретично кадрите. И университета го прави това нещо. Mm. Съгласен съм, че трябва да има по-голяма връзка между теорията и практиката, но в университета основната идея е да може кадрите да бъдат теоретично подготвени.
0: Mm-hmm. Да, разбирам.
1: Супер. Добре, и как, как се
0: стигна до първата ти работа?
1: Първата ми работа, общо взето, аз се бях върнал от щатите, знаех, че искам да работя в България и мен всъщност в щатите не ми беше харесало, беше много... А къде така, беше в щатите? В Вирджиния.
0: В Вирджиния, а,
1: Беше много... Дълго така дълго. Е един опит, който отваря очите ми и аз много научих и съм много щастлив, че отидах, но там като... Ам, като общо взето... Абе, изобщо не ми харесал в щатите. И а, понеже много хора и приятелите отиваха една година, едно лято, а, отиват второ, трето, четвърто, караха много лята, които да са на тези бригади, а, аз бях решил, че всъщност не искам да се връщам в щатите, искам да си остана в България да си бачкам в България и да най-вече да работя с главата си. И тогава, си, нали, почнах да си търся работа, като нямаш предишен опит, а, хич не е толкова лесно на мен, обаче ми помагаше, че аз имах състезателната кариера зад гърба ми. И общо взето един приятел, който също беше състезател, а, той ми каза, в моята фирма има няколко свободни работни места и шефа ми е супер много харесен. Хората, които имат състезателна кариера зад гърба си, искаш ли да дойдеш? Отидах на интервю, взеха ме и започнах.
0: И оттам на следне, какво се случи?
1: От там нататък вече живота ми започна да съвместява няколко неща Учение, работа, преподаване. По едно време започнахме да пишем книга. А, беше между другото много интересен опит, защото ние до момента писахме книга за Дотнет Формул 1.1. В момента, в който вече я издадахме, беше излязла 2.0, в което разбрах, че малко с писането на книги е тегаво, защото. Разликата между дотният фариморък 1-1 и 2-0 а, е доста голяма. И ние в момента, в който издадахме книгата, тя вече беше неактуална. Дали? Беше много забавен опит. Но в крайна сметка, аз тогава това ми бяха, може би, годините на най-много бачване, защото съвместявах много неща. А, учих в университета, преподавах, което мисля, че а, два курса водих тогава паралелно. От там нататък имах си и приятелка, която мънкаше, че ни обръщам внимание. Всички тия неща, които като ги наредиш и си още студент, и имах много заета програма. Което, между другото, ми помогна в последствие, защото като започнах да се занимавам с собствен бизнес и с предприемачество, това, че бях свикнал да жонглирам с страшно много неща едновременно, ми помогна. Това беше качество, което след това ми се отплати.
0: В какъв момент ти дойде идеята, че трябва да отидеш да работиш в Microsoft?
1: Ами, всъщност аз <съща> това е забавно, защото аз след щатите бяха решил, че не искам да хора, ам, не исках да хора да работя навънка. Обаче, понеже аз бях дотнет програмист и дотнет е създаден от Microsoft. И беше някакси качели Microsoft е най-високото място, където мога да отида да работя, но не ми се ходеше да работя извън България. И беше, ако Microsoft имат разводен център в България, веднага кандидатствам. Но да отида в чужбина, м- по-скоро беше не. А, в крайна сметка, обаче, понеже аз ръководих екипа вече от преподаватели по а, .NET курса в МИИ, а това беше един от най-големите курсове в МИИ беше избираема дисциплина и ни събирахме. Мисля, че рекорда беше една година. Имаше 314 записали а, студенти курса. При положение, че залата побираше, мисля, че 325 зала в ФМИ. Не съм сигурен какъв беше капацитета, но да кажем, че е била 180 човека. И си спомням на първите лекции, залата се пръскаше от всякъде. Обикновено един такъв курс имаше около 200-250 човека записали. Uh, и в крайна сметка ни създавахме връзка с Microsoft. Например, извиквахме директор на Microsoft за България при откриването на курса, хем нали, да надъха малко студентите, хем да раздаде някоя книга и поддържахме такива добри отношения с Microsoft в България. И един ден Microsoft ми писаха и казаха, бе, Uh, кажи ми, кои са десетте най-добри студента? Ние да ги поканем на интервю за стаж в Microsoft. Нали, беше, става въпрос за 3 месечен стаж, лятото uh, нали, ще е много добре за тях. Нали, ние мореждаме всичко виза, транспорт... Uh и аз бях, о, от това звучи много добре и само и написах с една усмивка и аз също съм още студент и така, хави, идвай да интервю и в, така започна процеса за кандидатстване за Microsoft аз не исках да отивам да работя за постоянно извън България, но пък три месеца стаж в Microsoft в Redmond звучеше много добре и за мен а, и в крайна сметка обаче, понеже... В централата? В централата. Вау! Oh, wow. Да, стажовете бяха там по принцип и даже между другото имаше, нали, защото съм си говорил с някакъв хора, които се върнаха, това е изцяло рекрутмент стратегия на Microsoft. Да отидеш за 3 месеца, да побачкаш, да видиш как се случват нещата и даже ми казваха, нали, че Бил Гейтс правил един път в годината за всички стажанти парти в, неговия, а, в неговата къща, в двора, с барбекю, нали, да ги види хората, Изцяло нали на Талмагиосът да останеш да бачкаш там. А си един парти с Билгиец. Не, аз не отцедах обаче, аз съм стъжан, защото влязах в процеса, пуснах се сивето заедно на 10 от студентите, а, които имахме и по едно време те ми се обадиха и казаха, виж сега, ти обаче си последна година, след да и 2-3 месеца завършваш, а, прихвърляхме ти кандидатурата за фул-тайм позиция, а не за, не за стъжан. И аз бях малко, Пфф, а, окей, Добре, хубаво. Айде, като съм се хванал на хората, ще го играя. И продължих с кандидатстването за фултайм позиция. Между другото, процеса на кандидатстване хич не беше лесен. Първо минаваш през. Те говорят имейл интервю, което е по-скоро някаква формалност. Най-основният въпрос беше, бе, искаш ли да живееш извън България. Някви и е такива неща. След това телефонно интервю, което не беше а, шега работа. След това аз имах и някакво интервю в Microsoft България а, и след това му поканиха на присъствено интервю в а, Мюнхен в Германия платиха ми самолетния билет и казаха събираме кандидати тук бяха пет интервю, едно след друго всяко едно по, да кажем 45-50 минути wow. и а, след това ми дадаха вече оферта за да ходя в щатите, в Редмунд, обаче имаше проблем с визата. H1B визити в щатите са 50 хиляди на година, поради някаква, да, някаква причина при мен процесът беше леко забавен, беше, а те точно тази година на първи май ги пускаха и на първи май бяха свършили mm-hmm. и съответно ми писаха от Microsoft, че просто ще трябва да изчакам до другата година. А, аз казах, окей, файн, тък му ще се направя магистратурата. И тая година записах, а, нали, обзето кандидатствах и записах магистратура. И по време, докато карах магистратурата, ми писа един от HRT и каза, бе, бивайло, това става въпрос точно януари 2007 година. А, България влезе в Европейския съюз, имаме много голям развоен център в Дания искаш ли всъщност да придвижим кандидатурите ти към Дания, защото може много по-лесно mm. да те закараме в Дания. И аз бях, това ми го казват по телефон, и аз обзето в главата ми беше не, 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 в никакъв случай не. Обаче и в магистратурата на бяха учили, че обикновено като се случи нещо такова, ти никога нали, не се подаваш на емоциите и казваш да, благодаря за предложението, ще го обмисля и ще ви върна отговор, примерно до една седмица.
0: Това Много добра да. стратегия, въжи за много неща в нашия живот, най-вече свърхемоционално свръхемоционални, положително и, и негативно емоционално.
1: Да, точно така и всъщност през тази една седмица аз си направих един добър рисък, че се оказва, че... Дания хич не е първо това, което аз и мисля. Второ хич не е зле. А, и отидах в Дания в крайна сметка. Предвижиха предвижих ми документи към Дания. Аз всъщност не осъзнах, че това означава нов сет от интервюта, защото това, че някакъв екип в Редман ма е харесал, не означава, че екипа в Дания ще хареса. Но а, отново минах през всичките интервюта. Хареса и екипа в Дания. А, дадаха ми оферта за да работя. ми отидах в крайна сметка 2007 година да работя в Microsoft в Дания. О, яко.
0: Супер. Добре, какво те накара да се върнеш?
1: Ами, първото нещо, което е, всъщност това е забавно, че аз е целият този процес, който ти описах с едното кандидатстване с другото, то продължи почти две години. От момента, в който кандидатствах Уау. до момента, в който аз стъпих в Дания. Беше всъщност точно две години без а, два месеца и половина. И първо са, бяха случили няколко неща аз през това време, понеже през цялото това време аз работих. През това време аз бях започнал да работя като тим лид и да управлявам свой собствен екип от а, програмисти. Това не... А, това някакси, докато на мене ми харесваше много и доста се увличах точно по това. Аз да ръководя екип повече отколкото аз самия да съм рядови програмист, обаче аз стоях в Microsoft и бях програмист. Няма проблеми, аз съм готов да си свърша цялото копане, обаче в Microsoft разбрах, че за да стана Team Lead или да стана ръководител на екип, там просто е много по-бавно, отколкото в някой да... В корпорацията е така. Компания. Да. И а, започнах да разбирам, че всъщност аз искам да работя в по-малки компании не само заради това, че можеш да mm-hmm. се развиваш по-бързо, Ами, съответно, аз работих година и половина за Microsoft и в момента не мога да ти покая един пиксел на екрана на продукта, който създавахме, който аз имам някакъв принос за него. Аз не мога, това беше първо, че огромен продукт, но аз искам да видя резултата от моята. Искам да мога да отиде да кажа това, аз го създадах. Това работи или това е бъгаво, или това като цяло е тук, защото аз съм го писал, или защото аз съм го правил. И а, в крайна сметка аз се разбрах чак, когато отседах в Microsoft, че аз не съм човек, който да работи в някаква огромна корпорация. Чаз аз по-скоро съм стартъп гай. Ча съм независимо дали моя компанията или не, искам да работя в по-малки, динамични компании, в които има екшън, в които нещата се случват бързо, където мога да видя моя принос. А в Microsoft не беше така. Microsoft, между другото, е страхотна компания. Аз мога да говоря много положителни неща, за разлика от повечето ми колеги в бранша, но майка наистина е готино място за работа. Ако ти наистина искаш да работиш в корпорация и не казвам, че едното е по-добро от другото, има някои хора, които се чувстват много добре в корпорация, аз просто не съм от тези хора. А, пак контекстът определя верния
0: отговор. Аз в, yeah. в Уфтранс Техник се чувствах по абсолютно същия начин. Казах си, добре, аз по къв начин допринасям с моята работа тук? За кого допринасям? А, и всъщност давах сметка, че допринасям за Shareholders, нали, за акционерите на дружеството. как добре, ама аз българия имам проект, който помага на хората, наистина помага на хората. И всеки ден получавам някакви съобщения в месенджер по имейл от хора, които са... Ле, сега намерих подкаста, това, което правиш толкова яко, толкова, толкова, толкова ме зарежда. Всеки ден го слушам и аз съм такъв... УАУ! И тук имам директен принос върху... Върху, върху хората, върху обществото и това, ме, това много ме. на кони везните много сериозно и дори това, което правим с лазер в лифт о лифт всъщност то това нещо нямаше се случи ако аз бях решил да остана в корпорация, то, то също има принос там също помагане хората са по-здрави по-фит така така че хубаво е хората да знаят какво искат дали искат някаква абсолютна сигурност и дали се готови да платят цената на абсолютната сигурност. И това е...
1: А, да ти кажа, не е абсолютна сигурност, защото...
0: А, в Германия е абсолютна сигурност. Няма как да бъдеш в ОНЕ, в Германия.
1: Да бе, окей. Просто
0: българ... казвам, че в Германия е абсолютна сигурност. Нали? На другите места не знам как е, но в Германия, в момента в който ти надпишат а, този а, безсрочния трудов договор, отиш в банкът и ти дават безкрайен кредит за, с някакви свърхословещо не може да бъдеш уволнен.
1: Окей, okay, в Германия не знам как е, но в Дания спокойно можеш да бъдеш уволнен, независимо къде работиш. А в САЩ могат да те уволнят
0: още на другия ден да не си дават.
1: В Дания е малко по сложно защото в зависимост от колко време си работил, трябва да ти им платят там 1, 2, три, 4 или 5 заплати, mm. но в крайна сметка по всяко едно време може да освободят. Даже нещо е, че аз след като се тръгнах от Microsoft три месеца по-късно те уволниха Кажем, сега не помня каква беше буректа му, да кажем, 150 човека и ми сполетиха по 5 заплати или нещо подобно. Аз си как, да бях останал още 3 месеца, сигурно ми бе нещака, защото тогава беше кризата и Microsoft правеха доста общо взето бюджет И е така, обволниха 150 човека, нещо от хората не yeah. са си гледали работата или защото не са били добри, просто no, защото трябваше да оптимизират бюджет. Yeah. Шикам, Три месеца бях от сега на още, с заплати.
0: Добре, а всъщност като се реши да се връщаш в България, ми ли идея, какво ще правиш?
1: Да, да, определено аз се върнах, точно върнах се другото, комичното тук е, аз бях в Microsoft, бачках се там и по-ново не реших, че аз искам да се върна в България. И първата ми работа беше да си пусна сервету на една-две HR агенции и да видим просто какво ще ми предложат. Пуснах си го, беше а, абсолютно погром от всякъде. Говорих си, нали, написах си, си вито, пуснах го, ето, пасам бачка в Microsoft, пиша на Дотнет, бил съм ръководител на .NET екипи и така нататък, и така нататък. И те почнаха да пращат някакви обяви за Java Team Lead, за такъм добре, да че айте малко разбирате ли, че това е коренно различно, беше някакъв абсолютно тегъв а, диалог а, с абсолютно само загуба на време за мен и тия хора изобщо не разбираха за какво говорим, аз си говоря с тях по телефони им казвам, вижте сега, Java е по-различно от Dotnet. това, че съм бил ръководител на екип на Dotnet, не, не означава че не мога да бъда ръководител на Java. екипа, ма ще нали, се едно, си чичо си да е шеф там, аз Нали, не мога да вникна, не мога да седна да им направя едно код ревю, не мога да... Mm-hmm. Аз трябва да свиквам с а, нов синтаксис, с, нали, просто е абсолютно немислимо. А, mm-hmm. Не мога да се разбера с тия HR в крайна сметка, прикритих процеса и после свикам, а, бе, аз всъщност, на мен истинската ми стара се да започна своя собствена компания, мога ли да започна и в крайна сметка това доведи до да започна с няколко приятели, конво. Какво правише конво? Ами, конво в началото общо взето бяхме решили, че ще правим аутсорсинг компания. Аз се срещнах с няколко човека, които нали, така да му посъветват, и те му питат: Кажи сега, нали, добре, ще правиш аутсорсинг компания, на какво ще пишеш. Аз бях. На какво каеш, какво ми дадеш? Значи пишем, пиш, джава, дотнет, какво трябва, просто дай ми проекти, и ще пишем. И Всички така бяха малко човек трябва да имаш фокус. И трябва да станеш, да си хванеш някаква малка вертикала, обаче ти да станеш най-добър в нея. Беше, ти отиваш, да ми и ядеш в японски ресторант, защото той е най-добър японски ресторант и там няма да изготвят мишмаш, обаче ще ти изготвят нещо, което е японско и готино. Тогава, взето, нали, малко преосмислихме нещата и решихме, че точно тогава Фейсбук Uh, доста търгва да катери и решихме, че ще станем компания, която ще прави само програмиране за Фейсбук. Facebook Фейсбук си бяха отворили uh, API функционалности за third party компании. Имаше в щатите, поне се случваше uh, да има такова движение, да се създават доста приложения за Facebook като социална мрежа в Европа те първа навлизаше и ни започнахме пак да правим аутсоксинг. Идва някаква компания, Казва искам това да ми се разработи за Фейсбук. Ние сядахме и го разработвахме. Но придобихме страшно много а, domain knowledge за как трябва да се правят нещата. Започнахме, направим и консултиране. Mm. И в крайна сметка компанията еволюра да си направим свой собствен продукт. От аутсорсинг преминахме към продуктова компания. Отново тук е този момент, в който звучи много лесно. Но повярвай ми с много безсънни нощи и с много години бачкани. Станахме продуктова компания, нараснахме до 70 човека в а, 3 държави и а, така компанията се развиваше доста добре. Аз излязах а, 2014. Ще той излезе? Ами, вече бях абсолютно пригорял, Просто тотален бърнал. Тоест,
0: искаше да се погрежи за себе си. Това да, да го Абсолютно. А, добре, ще стигнем и до това, защо о, и кога разбираш, че е важно вече да се погрижи себе си. Първо искам да те върна на честа с фокуса, защото много ми хареса. Mm-hmm. Обаче, преди това искам да те питам, толкова лесно става от служител да станеш предприемач? Пред Отиваш, виждаш някакъв проблем, не мога да ти свърша работа и си кажеш, чещо да не мога да го напрасам?
1: Не, не, изключително трудно. <laughs> и...
0: Това е, нещо, защото случеше като напуснах работа, пробвах да на някои места, те ми говорят някакви глупости, аз Що не ви те гледа на майна, даже да си направя не нещо мое?
1: Вижте, ни ние тук си говорим, ние започнахме от uh, трети клас <сълът> и аз за един час uh, трябва да ти разкая неща, които са случили. Да. Буквално почти през целия ми съзнателен живот. Затова много от тежкото бачкане, <сълт> дилеми, трудни решения и така нататък, в един такъв разговор се спестяват. Никога обаче нещата не са толкова лесни. Никога решенията не са толкова лесни. <сълт> Говорите за неща, които са. Процеси, които са се случвали в продължение на месец, аз съм съчулебе по този път, ли да тръгна да тръгна неща, които са се случвали, неща, които са ме укрилявали, неща, които са ме депресирали, неща, които са ме забивали дълбоко в земята. Тия неща обикновено в такива разговори се пропускат, защото или трябва да си говорим само за един избор, който съм взел и през всичко, което съм имал mm. в продължение на един час, или трябва да си говорим нали, за един цял път. Но... Да, но просто прехода звучеше като...
0: Точно така звучеше самия преход. А, всъщност, ти тук обясни, че това са хора, които познаваш от деца в смисъл, и хора, с които си знаел какво могат за да създадете нещо заедно?
1: Не, не хора, които познавам от деца. Аз когато за... ми, да, комп... да, да, да. ми в тази да. Съдруженците ми в Комф са общо взето един колега, с който бяхме работили в България заедно okay. Динко и двама дъчани, Майкъл и Аразум, с които се запознах в Дания. Microsoft. Не, Покре, те не бяха Microsoft. от Microsoft. Ами, аз в Дания, значи, при мен е това да искам да създавам собствена компания, то си гори още от тинейджърските години. Супер, окей. И в ясно. Дания, понеже ми беше доста скучно, аз участвах в една предприемаческа програма, а, Venture Къп се нарича, в която се запознах с Майкъл, а в последствие той ме запозна и с Аразмус.
0: Ето, виждаш колко важна е средата, Andy, когато попаднеш в. В среда, в която има сходно хора с еднакви посоки, цели и, и идеи. Да. Супер. Да. Да, е, Тол контекст, според мен, беше много ценен И, съответно, вие създавате Конфо да. и ти излизаш 2014 година. Само последно да те питам за фокуса, преди да минем mm-hmm. към Бърналта. Опитът ти до сега. Най-вероятно си е разбрал защо е важно да си фокусиран. Mm-hmm. Можем ли да обобщим с няколко изречения, защо точно този, факус, този тесния фокус да си най-добър в едно конкретно нещо е толкова важен?
1: Ами, много важен е, значи, първо, специално ако говорим в контекста на Конфу и защо избрахме ние да mm-hmm. сме. Може да започнем от там. Media, да. Като цяло, общо заето, ти не можеш да си добър във всичко. Няма как, просто не можеш в каквато и област да. Не, няма хора, които да са добри във всичко. Mm. Просто има някои хора, които имат повече капацитет от други, други имат по-малко, но в крайна сметка света е толкова голям и всичко е толкова широко, че не може да си добър в абсолютно всичко. И сега, ти като отидеш, например, да си оправяш мотора, ти искаш да отидеш не при някой, който просто е добър механик, който оправя и трактори, мотори, колирата mm. и поточни линии, искаш да отидеш някой, който е добър в опраяне на мотори и ако може да е добър точно в тази марка, не си помня каква марка. Кавазаки. Тази. Да, искаш да отидеш някой, който да прави само кавазаките за мотори, защото той е много добър. защото повечето проблеми, които ще види в твоя мотор да ги оправя, той, той ги е виждал и той познава кавазаки да. inside-out. Да. И обикновено, когато ти искаш да си купиш услуга, искаш някой, който много добре разбира това. А ние, когато създаваме аутсорсинг компания, ни правим услуга. И ние, много важно е да си добър в това, което правиш. Първо, защото се чувстваш по-удовлетворен. Второ, че проблемите ти, които които сблъскваш и които трябва да решаваш като задача, те са повторяеми и не тръгваш да откриваш топлата вода постоянно. И съответно имаш и клиенти, които са по-доволни, защото те идват при тебе с идеята ти да им свършиш някаква услуга, сервис и ти го правиш на много добро ниво. Те пак се връщат, те те припоръчват. Mm. Като цяло фокус е много важен.
0: А добре, а, а от гледна точка на работата, защо фокусът е важен? В смисъл такъв, а, да, да, да се насочите вниманието и ти като и, и, и индивид и екипа като екип да се фокусира в да не си разпилява вниманието в това, да мисли и това, и това, и това, и това, и това. Защото при мен това го има в този конкретен момент.
1: Фокуса. Как се... Всичко се воде от това, ако че ние искаме да сме добри в това, което правим. Mm-hmm. Аз мога да правя 15 неща едновременно и да съм лош във всяко едно или посредствен в повечето. Нали? А, цялата идея е, че не искаме да правим нещо в което да сме посредствени или да правим нещо за което се справяме зле или предоставяме лоша услуга или ние не се чувстваме добре. А за да може човек да се справя добре с нещата, трябва да има фокус. Mm. И понеже искаме да сме най-добри в това, което правим, трябва да имаме фокус. Mm-hmm.
0: Супер. Добре. А, дай да минем към, към бърнаута. Какво се случи?
1: Еми, виж се как раз... го
0: разбра, че, се, че е дошъл този момент, че се случва това нещо и как взе решение да се погрижи за себе си?
1: То не беше, да ти кажа, много трудно като разбиране. всъщност чакай малко. Не беше много трудно за разбиране тя, когато няколко пъти свърших в спешното и имах физически проявления на, на огромен психически стрес. А, нали, тогава започнах да разбирам. Аз в началото Нали, имах си някакви симптоми такива и си мислех, че отивам на лекар.
0: Кажи, какви симптомите, ако някой може да помогне на някой.
1: Стреса причинява ужасни неща на тялото като цяло. И всеки има различни проявления на стреса. Например, при мен е започнало да ми прискача сърцето. Наричат са хайто, Н- няма значение как е на английски, но са прискачани на сърцето. И аз първия път се оплаших супер много, защото нали, не знам че Сърце. сърцето може да прескача и това да е окей. И се мисли, че като сърцето ти пропуска ритъм, че това е нещо много страшно и аз сам се закарал успешното. Не, не е аритмия, просто се пропускат да. ритъми. Mm-hmm. И успешното те изобщо не бяха но много... как, ами да. И нали те ма завързаха към там mm-hmm. някакъв so. характер монитор. И аз им казвам, айто виждай тук нали пропускай един ритъм. те, да, да, ние знаем какво ще видим, това е на стрес. И аз само ще да, бе, стрес, И аз в началото не повярвах. В крайна сметка отидох след това на един кардиолог, след това на друг кардиолог и всички бяха дали, много на едно мнение, че това се дължи на стреса. След това имах и други а, симптоми, които лекарите казаха, че е на стрес, стрес, стрес. И аз започнах да разбирам, че това всъщност до този момент не вярвах какви общо взето поражения може стресът да окаже на тялото чак тогава започнах вече, особено когато си тръгнах от конфу, започнах много да чета, да се интересуваме и така нататък, се оказа, че стреса причинява ужасни неща на тялото.
0: Да. Стреса може да причиня абсолютно всичко на тялото, да. абсолютно всяка болест може да бъде отключена от някакъв стрес. А, това е една от нещата, които ние в Лифтолифт пропагандираме, че има четири основни пилона на твоето здраве и те са качествено хранене, Заближение на какви думи, сподобно качествено хране, а, активно движение, а, добра почивка, добра и достатъчна почивка и нисък стрес.
1: Mm-hmm.
0: Това са четири неща, за които човек трябва да се погрижи, преди да тръгне да търси каквито идеи резултати в контекста на, на, на здравето си. Mm-hmm. Защото ако едно от тези неща не е окей, okay, ако не се наспиваш, няма как. Просто а, нервната система в комбинация с другите изцяло из, из, из с това как тялото ти поднася нещата, които вършиш, в един момент не стига до това ситуация, в което ти си бил. При теб явно е било на базата на стрес да. генериран от работата и м-м. сигурно и притеснение, неща, дедлайни, проекти.
1: Да, най-вече стрес, с които сам се вкарвах.
0: Ето това, това е можна... А защо си вкарваш сам стрес?
1: Еми. Чесно да ти кажа, понякой път, не да знам. А, амбициите много, много помага, защото mm. искам всичко да се случи по най-добрия начин. Помага, всичко...
0: помагам, пре, помага пречики. Помага за стъсави, okay, да.
1: да. Помага за стреса, ставаш много, защото искам всичко да се случи бързо, искам всичко да се случи по най-добрия начин. А, такива неща, нали, човек, mm. но аз много си слагам нещата на сърцето, така да го кажа. И това доста мастерисира. И това беше един от големите уроки, които научих в Конф. Какво направи? Еми, всъщност, тръгнах си от компанията и може би за една година си дадах почивка. Започнах да се срещам с повече приятели, започнах да обръщам внимание на спорт, на храна, на сън, на почивка. Започнах да чета много така литература, да се интересувам. М-м-м-м. Такива неща общо взето. Най-вече беше, че си починах.
0: Как разбра, че си презаредил вече водарите че си
1: готов? Еми, вече има голямо желание за бачкане отново.
0: Много яко, но скоро с Сняка си говорихме за с си говорихме за това да си ядеш почивка. при ден-два и как се връщаш към задачите с... Музиката ти е работил върху тях, но не е било като задължение. И това ме спомня си като дете, примерно ако не играя футбол една седмица, супер много ми се играе футбол. И това е точно това чувство, Нали даваш си малко почивка и след няколко дена, седмица или преди като тидеш на почивка, си почиваш и като се върнеш, вече си супер зареден, защото ти си мислил някакви неща, но не в контекста офстат, това трябва да го свършим и е, това е много добра идея, аз да го пробвам. Е, така че, това абсолютно го разбирам. И след, а, какво реши да правиш след като се върна и беше готов?
1: Ми започнах, първото нещо, всъщност, което напървих е, бяха едни момчета с мен, mm. те имаха стартъп Искаха нали, да мога да им стана ментор. Това беше първото нещо, което започнах. Общо. Да. Ето... Моля?
0: Да, да, аз да. записвам се, защото искам да питам за ролята на ментора, да. но след малко ще продължим. Да,
1: започнах всъщност да, да им помагам за техния стартъп, често от към ментор гледна точка. Те бяха в много ранен етап. Компанията се казва Enhensiv.
0: И съответно. Моля, аз съм го интервюирал е да. много яко. Ако не сте слушали епизода с Волен а, от Enhensiv. Препоръчвам ви го. Също така имам и Петриан, Сашогиновски, който е... А подкрепя човека, за който съм му супер благодарен. Така че само да им дам там за Венгерсив се супер.
1: Да, те още бяха на много ранен етап, не бяха взели първата си инвестиция, тестваха си идеята и понеже аз бях написал една книга, която е за... Мисля, моята IT кариера се нарича. Пообжето беше най чак тематика в IT сферата. Те ме бяха открили, бяха казали, абе, може ли да помагаш. И за мен беше всъщност а, първа, това беше първото нещо, с което започнах а, да се занимавам след почивката ми. Беше Окей, починал ли съм си достатъчно. Те пръщяха от енергия от сякаре, и аз бях ОК, айде, да се хвана. И започнах да им помагам, след това започнах вече с. Други неща, да се занимавам малко по-малко, започнах да добавям повече работни ангажименти и така. Как се роди ДБГ? ДБГ всъщност е интересното, че аз започнах да го правя с един приятел още през 2007 година. Опитах ми се да направим една директория с информация за компаниите. Нещо в ХитБГ гледах някакъв линк. Не, не беше в ХитБГ. Чето,
0: чето, като подготвях кариерата за теб, някакво място, което е безвъзвратно загубено, беше разписал за такъв. Линк.
1: Не знам, да. няма значение. Е, но... Ще
0: го намеря, но
1: намеря ми го парити, да. да. Но в крайна сметка общо, взето започнахме да правим DBG, mm. направихме форум, направихме. Една... Надигахме един медиа-уики, в което може за всяка една IT компания да се пише какво е положението там, какви технологии се използват крайна сметка искаме да направя една директория, където всеки може да отиде и да види поне някаква е основна информация mm-hmm. за IT-компанията преди да кандидатства, защото смятам, че е много важно един uh, IT-специалист първо да поручи компанията, в която ще работи, а не да кажем това да го разбере на какво се случва в компанията на третия ден, когато започне работа, uh, защото за мен има много голямо значение, коя е следващата работа, която човек започва да работи. Дали по-амбициозните хора от нас, ние гонем някаква цел. Дали? Аз още, например, да кажем, когато бях джуниор програмист, знаех, че един ден искам да имам собствена компания и винаги съм търсил работа, която ще ми помогне това да е стъпало към мечтата, която имам. Не просто работа, която да ми плаща заплата, а нещо, което ще ме развива, да може да е стъпал. Знаех, че като бях junior developer, няма да започна да имам собствена компания следващата или последващата mm. ми работа, но исках всяка компания, в която работя. Да е, така да се каже, цел от пътя, който ще ме заведе. Да, да, ма е важно да искам.
0: имаш някаква цел, т.е. Ти, ти го казва като меч, мечтата, т.е. визията ти, къде искаш да отидеш, къде искаш mm-hmm. да стигнеш. И ето тук сега, пак, пак се връщаме в твоите тинейджерски детски години, когато ти вече си знаел, какво искаш да направиш,
1: mm-hmm. тоест, да.
0: Един вид. ти обличаш това, което искаш да направиш, вече в... Действията е в изборите като осъзнат човек. Завелязал че някои от хората просто не знаят какво искат да постигнат И а, на такива хора, какво би им казал. Аз бих им казал само да кажа, че трябва да тестват и да видят и да помислят къде искат да бъдат и кого искат, кого искат да бъдат. Каква е тяхната идентичност? Къде, какъв човек искат да бъдат?
1: Това е малко по-дълъг да. въпрос. Да. Мой да е направим цял подкаст, само който да е за как човек да си откри стръста и с какво иска mm-hmm. да се занимава. Само едно нещо ще ти кажа, е, че нали, едно от най-важните неща за да разбереш, с какво искаш да се запознаваш, е да разбереш кои са проблемите, които те такев е да решаваш. А, не, защото не. много хора, например, да кажем, те казват а, аз искам да стана като този баскетболист или като този спортист или искам да стана като той предприемач или искам да стана като този, който е такъв или такъв. Нали? Когато кажеш, аз искам да стана да кажем като а, този спортист най-добрия, ти виждаш само славата, виждаш победите, виждаш нали, медалите, виждаш и така нататък, обаче отзад не виждаш колко много тренировки е имало, колко много ти си бил абсолютно изнорено тренирани. И тук дали искам аз да стана един от най-добрите спортисти, означава дали всъщност всички тия тренировки аз ги приемам за нещо, което е задължително, тежко и трудно и гадно или тренировките всъщност е нещо, което ми харесва. Когато видиш кои проблеми теб ти харесва да решаваш. Аз защо от началото съм решил да се занимавам с програмиране? Защото аз да седна и да напиша нещо за мен. това не беше гадно тежко задължение, което някой с вилата на вратама ма е накарал да го направя. Мен това кефише. Да. И понеже кефише, аз можех да го правя буквално денонощно. И понеже можех да го правя денонощно, аз станах добър в това. И което донесе в последствие. А, нали успехите, които съм имал. Съвета ми към хората, които мали, още не са намерили кое пътя им или какво искат да станат, е да помислят кои са проблемите, които те с удоволствие решават, които обикновено за някои други всъщност са гадни и тежки работи.
0: За, за да верифицирам това, което ти казвам, защото абсолютно се пропознавам свърх точно тук. Не си бях задавал въпрос какъв проблем решава свърх човека, но той много ясно изкристализира. Той решава проблема на негативизма който имаме всички, а, решава проблема на това, че хората им е трудно да създават качествена среда около себе си. Тоест, аз им разказвам за такива хора, като теб, като Алекс, като Буждар, като всички хора, които съм интервюрал. И а, по този начин всъщност проблема, който решаваме е давам възможност на хора, които нямат а, физическата възможност да, да общуват с вас, да се чувстват едно среди тук около нас и ни слушат как си говорим и да, да черпят от, 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 от мъдростта, от опита, от идеите, които, които имаме. Така че, а, просто а, създавайки свръхчовека, аз не съм го мислил това, но свръхчовека мога да го правя безкрайно. Mm-hmm. И мога да го правя, защото ми е приятно да си говорим. Това е нещо, което аз нося в себе си. Да общувам с хората, винаги е било моя свръхсила. Тоест, mm-hmm. в автобуса съм съобщ, общувал с непознати хора, още като дете, което тази екстровертност и желание, и любопитство, и ти какви книги четеш, какво отбор, нали, всички тия неща, които те бомбват и те създават контакти с хората. Това е моят страх, който аз поделям с слушателите. Така че, абсолютно много добър съвет, помислете. Обичам да използвам една тактика, която му е предито Велизар Величков ми беше казал. Вадиш един четири, спираш с телефона и отделяш половин-един час да мислиш на този проблем. Пиши го. И какъв е проблема, който мога да решавам, който ме кефи да. Да занимавам, мога да го правя без пари, без да мисля за, за времето, което минава. А,
1: и темата, между другото, е доста дълга. Съгласен съм. Н- нали? не, не, не не, не. е просто един епизод. Цял да, подкаст да. може да завърши на тази тематика, но това е малко, което мога да кажа. А, и понеже се от, отклонихме mm. от основните въпроси, които беше как е започнал DFBG, още, още преди доста години регистрирахме до мен, направихме нещо за компаниите а, като информация. Това не беше чак толкова успешно и а, преди 3 години нали преди доста години всъщност даже спряхме сайта, запазих се домейна а, и преди 3 години и половина а, реших да рестартирам проекта и да направим това, което в момента е DFBG.
0: А, просто съм се объркал, защото прочетох, не, четейки статията а, стана въпрос за Да. и сайт, който е изгубен, всъщност как вие вътре сте събирали доста информация. Това, това да. исках да кажа. Просто не се бях, а, не се бях подготвил да, да го имам браузър вече зареден. Супер! А това го открием, твой личен блог, Гледам, че не пишеш много там.
1: Не, това всъщност е последната статия, Да, я е да писах път е години и половина. Ами... За от... 3 години и половина, какво се случи с DBG? А, ужасно много неща, да ти кажа. А... Първо от началото, всъщност между другото, аз започнах с и това, което исках да направя, да направя нещо като стак оверфлоу, който да е за България. Да може всеки да си задава въпроси, ние да ги моделираме.
0: Да. Само да кажем какво е стак Overflow, защото всички хора са да. IT. Стак uh, Overflow е платформа, в която девелопери от,
1: от, задават, въпроси, задават въпроси и им се получават и и отговори. И и и от вето, отговорите се да.
0: получават един uh, вид uh, плюс, че минус, че един вид
1: точно така. Може да се оценява кой Оценят въпрос се, да. е добър, кой да. отговор е добър да. и така нататък. А, това бяха първите опити. Изобщо не са работи. А, аз си мислех, че има страшно много неща, които може да направим, да се задаваме въпроси, да си отговаряме и по този начин да се трупат знания. А, това като първи експеримент изобщо не са работи. Решихме като част от популяризирането mm-hmm. на въпросния. А, форум, uh-huh. да го наречем да така, да направим а, събития с някои от много нали готините хора в България на теми, които са интересни и те събитията изведнъж тръгнаха супер много. Оказа се, че много хора идват, задават въпроси. нещо, което не могат да ги накараме, хората да задават въпроси във форума. Това се случваше изключително а, okay. лесно на, на едно събитие. Започнахме да направим още събития, после започнахме да направим още повече събития, разделихме ги в вертикали, които наричаме потребителски групи и до този момент а, имаме 14 събития, които се случват всеки месец, mm-hmm. на които канем готини лектори и съответно, съответно общо взето пълним залите. Мисля, че последната статистика беше, че хиляда човека на месец идват на нашите събития всеки месец. И ние mm-hmm. Uh, нали, общо взето задължението, което сме си го поставили сами, че всеки месец ще правим поне едно събитие на всяка една от вертикалите. Имаме групи за .NET, за Java, за JavaScript, за Machine Learning, за QA, една група, която наричаме IT Team лица, в което си говорим за това как се ръководят IT екипи, имаме група за Project Management и така нататък. Uh, като цяло взето събитията просто показаха, че ни може да правим добри събития и че има голям интерес. Форума и дискусионната онлайн част замря, даже просто още не сме я свалили като, като функционалност сайта, но реално никой не я използва. И по тази нататък, аз винаги съм имал желанието да развия тази част с информацията за компаниите и по едно време направихме една секция на сайта, в която обзето има описание на компаниите с какво се занимават, какви технологии използват и така нататък. Това става между другото най-посещаваната секция на сайта ни. В момента мисля, че близо вече 50% от импресиите на сайта са само от тази част, където хора ходят поручват и гледат а, информация за бъдещите си работодатели. имаме ми мисля, близо 300 компании вече, които са в тази директория всеки ден се увеличават. Впоследствие направихме още няколко инициативи, направихме Hire Heroes като инициатива.
0: Да, ще точно те питам за Hire Heroes да ми разкажеш за него, защото ние в кариера за теб говорихме, но да, довърши за DFBG и да минем към Хархирос
1: Ами, в DFBG в момента искаме да направим job board, който да има готини IT обяви, подобни неща, които да помагат на IT индустрията. Но Hire Heroes е нещо, което работим в момента най-много, като цяло общо. Зето се появи от нуждата, че в България няма адекватен начин, ако ти си човек, който примерно имаш 5 години опит mm-hmm. и имаш нужда от кариерен съвет или помощ в кариерната ти пътека. Няма къде да отидеш и да го получиш този съвет. HR-агенциите не правят това. Не мога да отида да кажем аз а, а, и с, да говоря с една HR-ка и да й кажа имам такъв и такъв проблем. Да,
0: Тоест това е персонализирано, кариерно ориентиране. Точно така. Супер.
1: Само, че основната идея е, че например не го правя аз. Аз не смятам, че мога а, всеки един да го, а, да го помогна
0: с... Да, да на всички.
1: На всички да. с проблемите, които имат. Най-малкото защото всеки има различен кариерен проблем. Това, което ние сме направили, е сме направили една мрежа от а, 50... Мисля, че съм малко по-малко от 50 в момента, но вече гонят 50 хайл хирурс, които ние ги наричаме нашите герои, където всеки един, който има нужда от помощ в изграждане на своята кариера или намирането на следващата моралта, може да се посъветва с тия хора. И казусите са много и различни. Примерно, аз съм синьор девелопер, искам да стана тим лид. Отивам ми се говори с трима тим лидове, които са минали no. по този път. Някой, който може от собствения си опит да ми каже. Или, примерно, да кажем, аз сега в момента съм project analyst и искам обаче един ден да вкарвам големите международни компании в България. Отивам и си говоря с някой, който в момента е сайт-директор на IT на някой от големите компании и ги е вкарвал и ми е открил офиса в България. Или, примерно, да кажем, аз не знам каква искам да ми е кариерната пътека. По същия начин отивам и си говоря с някои хора, които имат страшно много опит. Но на нас изискването ни е някой да стане от нашите герои, е да има наистина много добър а, поглед над IT индустрията, да е човек, който е IT mm-hmm. и е съответно минал по този път. Примерно може да е предприемач, ама преди това е бил девелопер може да е да кажем, в момента сайт директор но преди това е бил senior developer, team lead и така нататък. Хора си, с които можеш да получиш страшно много а, информация. Аз, например, съжалявам, че нямаше някой преди аз да отида в Microsoft да седни и най-малкото ми зададе няколко въпроса, просто да ми размърда на мене главата и да ми каже е, Абе, нали, ти наистина ли искаш да работиш в корпорация? Само този въпрос, ако някой ми беше задал, Мене ще да провокира, аз наистина да седна и да си направя ресърча и да видя, да, поне да се срещна и да говори с пет човека е, каква е разликата между това да работиш в стартъп и в корпорация. И тогава може би ще да имам много по-различен кариерен път, много по-фокусиран. Но това е целта, която искаме да. да постигнем. Със аз в момента
0: да. гледам списка с менторите, а, от тях, част от тях съм ги чувал, а най-добре познавам а, Ангел Георгиев, който е а, в Мусала в момента се стартира, той е една кампания за обр... обикала България с едно бушче за да образова учениците, знам бе се казва, а той също е пейтриан и подкрепя свърх човека, той е техника от тренинг Лид Мусала не го познавам от Софту ни. Просто минавам през, през списъка с тези хора и е, първоначално, си викам, сигурно, е, сигурно има 10 души, но мисля, че имам поне 50 ментора тук, минимум.
1: Близо 50 се не съм сигурен вече каква е точната бойка, не. Преди един месец, като обсъждахме, бяха 47, мисля, че постоянно. Кол-фундър
0: и някакви синьор хора, много яко
1: са Но, при... е. На първи ви сега, Юле човека, който вкара юбър в България. Има хора, които са започнали собствени бизнеси. Да. А, има хора, които са синьор девелопери или тим лидери. Дете, че ние сме направили CTO има да. Има общо взето хора, които да може всеки един да се припознае с тях. Да. Има хора, които имат development background, има хора, които имат project management background, а, има хора, които като цяло тези 50 човека са а, много различни един от друг. Mm-hmm. Това не е била целта, за да може, когато един човек има нужда да получи консултация mm-hmm. или напътствие или каквото идея, за своята кариера, да може да се припознае с някой от тях и да има човек, който може наистина да му помогне. Да. Защо? Защото за мен е много важно да може аз поне, когато търся следващата си работа, това да е наистина стъпало за върха, който искам да изкача. И Харахирос не е международно за всеки, защото има много хора, които за тях по-скоро е, искам бързо да се намеря работа. Харахирос не е процес, с който е бързо, защото най-бързото е, пускам се сивето някъде, без защото съм поручвал компанията, без да знам нищо за тази позиция. Шансовете са, че ако съм добър девелопер, ще ме наемат. Mm-hmm. Харахирос е минаваш през няколко срещи с тия хора, консултации. По-бавно е като процес, но е много по- Полезно,
0: на база на това, което че говорихме за определението на целта в живота, ти мисля, че стана ясно на всички, които слушат, че идеята е да намерим това, което е правения път за човек, за човек който самия той избрал. Да. И ако е избрал нещо, което е неясно или неточно, да му се, да му се помогне. Тук вече идва моят въпрос към теб, който според мен е много важен и той в контекста на абсолютно всичко, което правим в живота си. Каква е ролята на ментора? Защото mm-hmm. очевидно, за да Включите ментора като толкова важна, важна част на хар а То е нещо, което вие знаете, че работи. Както ти каза, нали? Не намериш ментор, той да ти помогне. Аз също имам ментори, с които, с които съм работил в моменти, в които ми е трудно и продължавам да работя с тях за, за неща, за които искам да, да разбирам повече. Както в спортен план, така и в бизнес план и така нататък.
1: Да. Ами, ти знаеш, че много добре. Знаеш, че на мен живота ми е много определен от хората, които са ми помагали с съвети и с различна гледна точка на моята. Mm-hmm. А, дали, аз в момента съм седя тук и си говорим именно защото съм имал едни от най-добрите ментори, в които, които мога да си представя. Дали, дори само това, което ти казах, когато например, започвах да правя конфу, и хората, с които си говорих, а, аз мятам, че Комфу е успешна компания, mm-hmm. Поради няколко фактори. След като приключихме конфо, в крайна сметка с съдружницата, седнахме и си дадахме една равносметка, какво сме направили добре и какво не, нали, едно от нещата е, че по пътя на конфу сме имали правилните съветници, така да го наричем, правилните герои, които да ни помогнат. Никой не е съвършен. А, никой нали, не смятам, че знай всичко. И аз винаги, когато имам някакъв казус, когато искам нещо да направя, mm-hmm. особено когато е ново и по този път не съм вървял, аз събирам чужди мнения и това е много важно за мен. И взимам решенията не само на принципа аз знам всичко и аз мога всичко и никой тук нищо не може да ми каже. Ми ходи събирам събираме дестина мнения или говори се с някакви хора. Това много помага, защото ти можеш да не послушаш това, което те съветват. Даже... Аз съветвам нали, да не слушаш абсолютно всичко, което те да, да
0: Го приемаш като чиста
1: монета. Точно така. Да, да Но е нещо, което може да ти размърда главата, нещо, което може да ти покаже друга гледна точка, нещо, което може да, ти да не си виждал в конкретната ситуация или за конкретния казус.
0: Така е, да, съгласен съм.
1: Да. И аз се опитвам да бъда... Нали, аз във всеки един момент менторствам поне няколко компании или поне няколко хора, и мога да ти кажа, че всъщност идеята за Харо се роди точно и по тази причина, защото доста хора идват при мен и казват, абе, припоръчай ми някоя готина компания, където културата да е яка. Али? И аз започвам да си говоря с хората и кажам, какво разбираш ти, по е, е, яка култура. И, или някой идва и ми казва, абе, ми този път някоя компания, която да е готина. Или, абе, ва, искам, нали, един ден да стана CTO, Коя е следващата компания за мен? Или имал съм случай, идват приятели и ми казват, нали, кажи ми примерно така, да аз какво направя в момента, защото наистина да не знам mm-hmm. коя компания да си избяга сега. Писнало ми е от а, фалшиви обещания, писнало ми е да попадам на грешното място. И така се роди всъщност Хайер Херос. Идеята беше, можем ли да направим нещо, което да помага хем на хората да изграждат кариерата си, хем да ги насочва към компании, които ще пасват на тях. Защото, когато един човек си попадне на място, той не търси и се смени компанията след 8 месеца. Той се чувства добър.
0: Така е, да. Е, тук ти каза няколко от най-така използваните клишета за търсене на, на готино място. Феноп има една нова концепция, дали има критериалност, т.е. дали може да разбереш дали има нещо е изпълнено или не. Т.е. дефинирай готино с неща, които могат да бъдат измерими. Например, Място, което ме кара да се чувствам добре. Това е да или не. Чувам се добре, или не се чувствам добре. Но не готиност може да някой да е. Това, че има безплатна храна, за друг може да е готин екип. И тук вече отиват, идват ценностите ни. И, Почу... и тук е задължав, например,
1: място, което ме кара да се чувствам добре, какво те кара да се чувстваш да, добре на едно? Да, място? Да. Или като ми кажеш готин екип, какво за теб е готин да. екип? Тук основното нещо е, че няма една компания, която да е най-добра. Но може да има най-добрата компания за теб, която няма да е най-добрата за някой друг.
0: Да, така е, съгласен съм. Супер. Ами, пожелавам успех на проекта, ако има IT специалисти, които слушат и биха така се препознали в това, което и го каза, отидете на Хари BG. Вие бяхте на карерния кошер, сега на Хаконф бяхте. А, всеки път идвам, сядам при вас, при вашите а, представители и говорим си за някакви неща. Беше много приятно, а, поздрави на Надеси специално, с нея си бъбрихме на ще кошер доста време а, и, и така, а, мисля, че обсъдихме често, а, могате за старата фундацията, кажи някои
1: думи. Старата фундацията, като цяло общо взето, ам, не съм сигурен дали най-старата НПО организация, която се занимава с може би не, не знам. Mm но като цяло общозът започва през 2007 mm-hmm. година. А, беше по-известна с а, един формат Startup.com, в който се mm-hmm. провеждаше доста дълго време. А, през годините стартъп фундацията е правила много различни проекти. Стартъп академия, Стартъп уикенд в България, а, обучения, по-малки, Стартъп толки спрехме по едно време, Напрехме mm-hmm. Стартъп шоу.
0: Беше много яко Стартъп шоуто. Да. Ако хората не са огледали, препоръчам.
1: Uh, да, Общо взето идеята на Стартъ Фундацията е да прави проекти, които да помагат на повече хора uh, да могат да стартират бизнес и да са им по-успешни бизнес.
0: Симон ми е гостувал, който е вице-пред, yeah. вице-председател. Uh, всъщност това беше ние. Малко преди с Симо да, да се оговорим за запис, си бяхме говорили с теб. Симо ми гостува, може би към 53-ти епизод. Mm-hmm. Тоест преди 100 епизода, което значи почти пред, преди две години. А, Димитър Салов ми е преподавал в Software Digital. Много е як, много, 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 е, много, неща научих от него за човека и икомърш, на стана човека, което според мен е супер яко. Имате, имате много, яки, много яки хора в, в екипа, така че а, се надявам да, да чувам повече за нещата, които правите в Старта фундацията. А, добре, знаеш, че книгите са много важна тема в подкаста. Mm-hmm. Това е една от, може би има още две-три теми, които искам да, да минем и след това можем да, да се насочим към финал на, на днешния разговор. Защото вече час и 20 минути си говорим, те минават като миг. Има ли книги, които са ти помогнали да... Не знам, да живееш по-добре, да си по-осъзнат, да си по-компетентен, по-качествен човек. Да.
1: А, пфф, има супер много книги. Добре, ако а... можеш,
0: поставям въпрос по друг начин. Ако можеш да напуснеш планетата с а, три книги с тебе, кои книги би си взял?
1: Чакай така да започвам. Първо искам да ти кажа за една книга, която а, на мен много ми хареса, на Шона Арчер. The Happiness Advantage. В тая книга, общо взето, е едно от нещата, които много ми повлияе, че аз цял живот съм си мислил, понеже аз съм доста амбициозен целеостърмен човек. И е, той в книгата си започва и разказва нещо от сорта на, че цял живот сме мислили, че нещата са така. А, бачкам, постигам целите си и след това съм щастлив. Mm-hmm. И, а, а той казва, всъщност, той е точно обратното. Щастлив съм, заради това бачкам и си. Се постигам целите. И казва, че мозъка работи много по-добре, когато човек е щастлив, когато, а, когато се чувстваш добре. Mm-hmm. А ние високо амбициознати хора, в момента, в който постигнем една от целите си, веднага вече имаме поне още Друга. две. Да. И това е малко като един no. uh, rat race. Нали? Както мишката седи постоянно и върти колелото и никога не спира. Нали? Тая книга ми беше на мене изключително полезна и много ми хареса, даже а, нали той на слушателите припоръчвам първо, ако искат да гледат, има едно 17-минутно видео аз така с, нали, разбрах за книгата и за а, Шон Арчер видеото, общо взето е един тет толкова, който той изнася на мен е супер много ми хареса, след това купих и прочитах първата му книга, след това втората му книга, от тогава го следя и така нататък и той е супер много кефи. А, така че това е една от книгите, супер. които...
0: Не е препоръчено до сега в подкаста.
1: Ами да, това тя е, е Тя е доста рядка книга. А, нали... Не е някоя от много известните книги. The Happiness Advantage се нарича, който иска пък да изгледа 17-минутното видео, ако му хареса... Ще го
0: служа, тед да. видеото.
1: Тед видеото служи, ако му хареса, видеото след това той има... Нали вече може да тръгнете по следите на този човек и да му видите и книгите и така нататък. М-м-м. Той е супер готин. А, ако говорим нали, повече за клишетата, като книга има страшно много книги, които мога да припоръчам специално за стартъп. Тази книги съм сигурен, че поне 10 пъти е спроменана. Дали потълщат, стартъп. Далин стартъп. Не ли, Това е просто библията за предприемачество и въпреки, че сигурно много често някой я припоръчва. Аз мятам, че всеки, които иска да се занимава с предприемачество, трябва да е, Книга, да. по същия начин, както за всички програмисти е CodeComplete. Всеки, който има поне малко опит в програмирането, трябва да седне и да получите CodeComplete. Така че, мисля, че дадах три заглавия, които са много различни. Едното mm-hmm. е на тема позитивна психология, другата е за предпринимателство и другата е за програмирането.
0: Много, много добри съвети, много се радвам, че ги, че ги сподели. Аз, не знам, имаш ли Възможност, време, слушали аудиокниги?
1: Да, значи по принцип време нямам, но... Да,
0: именно затова те питам, дали да. слушали аудиокниги. Но
1: слушам а, много аудиокниги, защото това ми е начинът. В момента не ми остава много време за четене, но аудиокниги слушам, защото това ми е заместител на четенето в момента. Mm-hmm. Просто винаги или шофирам на някъде, или отивам на някъде, или тренирам, а, или нещо подобно, аудиокнигите са нещо, което ма спасява.
0: Супер, супер. Много яко. А, защо те питам? Защото а, от скоро Storytel са партньор на свръх човека и всъщност хората, които искат да, да слушат книгите, имат и аудиокниги на български, включително. Не всички от книгините присъстват, но а има доста голям набор от книги на английски язик, които също 10 лева на месец хората могат да слушат безкрайно всички книги, а не като в Audible да избират mm-hmm. само една и следващия кредит само една. Така че, ако искате да, да, да дадете шанс на аудиокнигите и да опитате нещо ново, Storytel дава 30 дневен, т.е. удължен, пробен период, в който се регистрирате на сайта Storytel.bg на колона черта Каква е зненада? И там, съответно, когато се регистрирате и кредитната карта, няма да има никакво тегляне, просто да се верифицира вашия профил, след което един месец може да ползвате приложението и във всеки момент, в който не ви харесва или не е вашето, просто да го прекратите като а, ще се радвам и съответно на вашата обратна връзка. Книгата, която започнах да слушам в момента е биографията на Ричард Брансън, защото да скоро бях на едно събитие а, на Лърки, Book Talks, а, версия 4, където Иво Кунев разказа именно за Losing my virginity, т.е. как загубих наивността си на български и ми стана много интересно и реших да това да е следващата моя аудиокнига, която в сторител в момента съм си пуснал да слушам. Така че, ако искате, това е единия вариант, другия е в знаете с промокод SUPERHUMAN, всички книги с 10% отстъпка и безплатна доставка с промокод SUPERHUMAN. А, супер, радвам се тези три книги. Код uh, Комплит мисля, че е на дали е инстартъп, разбира се. Но The Happiness, uh, The Happiness Advantage е нещо, което аз на не съм чувал. Ще изгледам видеото. Сигурен съм, че ще си заслужава. Второто нещо, за което исках да, да те питам е свързано с, с твоята а, дефиниция за продуктивност. Имаш ли инструменти или по какъв начин осигуряваш своята продуктивност, когато вършиш работа?
1: Ами, за мен е много важно нещата се свършват така казвало на английски Getting Things Done. Нещото, което според мен най-много дърпа при мен е продуктивността, е, че нещата просто са маркират свършени или не свършени. А, това мисля, че го научих от а, шефа ми в Microsoft. Той казваше, нещата или са свършени, или не са. Изобщо тук в този project management software не ме интересува, ако някой е, е, е написал, че нещо е свършено на 90%. Нали, вика, аз толкова път съм виждал, че за два дена нещата са свършват от 0 до 90% и след това трябва 20 дни за да се свърши от 90 до 100. Така че за мен нещата или са свършени, или не. Аз по същия начин имам задачи и задачата или е свършена, или не. Като цяло това при мен не е точно дефиниция за продуктивност, както да попита, но общо взето е нещо, което движи при мене продуктивността.
0: А как избягваш от uh, цялото това разсейване от телефони, имейли и така?
1: А, това нещо, между другото си имам, аз си ползвам тайм yeah. в който пускам, написвам се задачата и си казвам а сега в момента работя над това и си пускам тракър. Не защото си тръквам времето и искам да знам, че съм работил толкова по той поред uh-huh. тая задача или така нататък, ами защото, например, ако нещо ми са по или нещо решава да се ресея, трябва да отида да си спрая тая керес, защото вече не работя на тая задача и самия, сам, самото усилие е за да отида да си спрая тая кера да отида да погледна кой ми е писал във фейсбук или да прочита тая статия. Това е някакво усилие. Uh-huh. И при мен е това е малък трикът работи защото не толкова, че му да отида да спра теракера, ами е като нали, някакво усилие и отивам, спирам теракера, след това поглеждам някой, който ми е писал във Facebook, окей, добре, това не е важно, връщам се към задачата, пак ми пишете след това във Facebook. Аз ги сайлънсвам тия неща, mm. защото нещо, което най-много мразя във Facebook, са груповите чатове, защото те си следят и. Те просто... са ми мюднути на мен. Да, аз ги мютвам. Просто, ако някой ми пише налично, нали, просто. Окей, okay, нали? Но ако някой ми пише в група, в чата, аз просто не мога да... Ли, всички хора да се изливат yeah. там с е, обяснения и така нататък.
0: А имаш ли някакви други, други тулове, които използваш?
1: Ами, имам доста, да ти кажа. Ползвам yeah. трейл, в което задачите ми... супер. Трейл ползвам. И-мейла ми е нещо като органайзер. Календар? Като... Календарът ми е най-голямото нещо. И наме, просто... да. Просто е... Например, календара го използвам не само за срещите ми, ами ако трябва да си букна някакво време, за да мога да свърша нещо, си го слагам в календара, и понеже аз имам много силно изграден навик да си следвам календара. Просто ако в календара имам един час, примерно, за да прочита този е доклад или нещо подобно, аз просто сядам и си го то е доклад, защото имам а, в календара. Жена ми малко трудно свикна да ползва календара, например, като иска да, да ме ангажира да свърша нещо. А, имахме първата една година малко дискусии, но се казвам това трябва да влезе в календар и
0: Не се случва. Не се случва. Ние имаме също споделен календар с неда, и всъщност а, няко, а, някой ме беше питал, добре, а, примерно, избравя си за нашата среща и аз съм такъв. Им ли в календар си? Да. Не, ако не е в календара, не се случва.
1: Еми, малко е така да ти кажа. Знам, че всъщност. Да звучи малко грубо, но всъщност това е да. фокус. Особено за жените. На това жена ми да трябва а, да, нали, да влезе в ми, за да се случи, обаче. Нашия е споделен. Да. Аз имам, имам просто много силно изграден навик за календари. Нали, кога гледаш календари, какво се случва, как принареждаш календари, как придоговаряш, когато има конфликти. Това ми е останало супер много от конфу, защото там имах много плътно запълнен календар mm. с, да кажем, 12 ангажимента на ден Super. и просто трябва да имаш много силни на навици. И da. това работи много. Например, да кажем, когато тренировките ми влязат в календара, аз тренирам. Когато нали, срещите с приятели влязат в календара, те се случват. Просто календара е най-големия ми. Тул, защото какво влея в календаря, го дълга е закон.
0: Абсолютно и при мен е така напълно подкрепям. А, искам само да отбележа, че ми беше много полезно има една приятелка и а, също свърх човек, Силвина Форнаджева. Тя прави ни курсове по продуктивност. А сайта е суперпродуктивност, продуктивност така че за хората, които слушат свърх човека разбира се, винаги има отстъпки от нейните часове за лични консултации групови консултации, така че ако ви звучи като нещо, което искате да, да опитате и да надградите себе си като човек, който има неща за вършене може да, да опитате това аз ви давам, а ще ви дам money back guarantee че ви е полезно, така че ако има нещо, просто ми пишете а, добре, отиваме към финала на нашия епизод и то е свързан с... Най-важният въпрос и то е, ако можеш да се върнеш назад към себе си с машина на времето, каква информация би си дал и колко назад би се върнал?
1: Вижте, аз това съм ще го мислил много. <laughs> а- едно от нещата, които е, че аз нещата, които правя, влагам страшно много в тях и съответно това ми коства много както си говорихме за теб, за, ст... теб mm. за стрес, за бърнаут. Просто ако мога да се върна назад във времето, бих си казал, кои от тия неща си е заслужавало. Наистина, чак толкова много да се стараеш и да се нали, вталястваш в тях и наистина си е заслужавало стреса, който съм платил, така да скаже, каже, mm. и за кои не. Защото много неща съм влагал сърце и душа в тях и не си е заслужавало. И за много неща съм се стресирал и после е било защо не си е заслужавал. Така че, общо взето, по-скоро бих се върнал назад и бих си приоритизирал кои са нещата, за които се струва и нещата, за които не се струва.
0: Много добре го каза. Аз ще ти дам моя начин да се справим с този тип проблеми. Опитвам се да емоционално да не се вкарвам в тях. И ги деля на, винаги на неща, които могат да променят и такива, които не могат да променя. Понякога ние се товарим за неща, които не можем да променим. Mm-hmm. Така че, например, наш близък е болен. Това, което ние можем да направим, да му помогнем, да го закараме до болница или нещо. Но ние не можем да се притесняваме само от това, че а, нали, той е вътре в болницата. Нали, там има лекар, който трябва да се поблизи за него. А, но не е лесно. Това са емоционални неща, които които ни товарят, а още повече, когато сме собственици на компании, управляваме проекти, така че нека си задаваме повече въпроса, заслужава, заслужава ли си, струва ли си да сипваме здравето и нервите за нещата, които правим в момента. Така че изключително ти благодаря, че се включи в свърх човека. Аз заслужаваш с чакането. Мисля, че споди един страхотен разговор. Супер непредъден както винаги. И нещата, които ти каза, свързани с полагането на, на целенасочени усилия а, и начина по който ти си управляваш времето и нещата, които определяш за служаващи си и не. А, беше, беше много, много ключово. А благодаря ти, че се включи. Пожелавам на Hair на DFBG, на стартъп фондацията свърх успехи и се надявам скоро отново да, да имаме поводи да се срещаме и да си говорим, защото именно комуникацията с хора като те правят дните ми изключително стоеностни и мога до безкрай да продължавам
1: с тях. Мерси много. Мерси за хубавите думи, за поканата и за разговора.
0: Хубав ден и на вас. Пожелавам ви една истински вдъхновяваща седмица и до скоро. Чао-чао! Ралица Куманова, Анна Андонова, Емин муа Ахмед, Ивайл Христов, Атанас Деневски, Марин Митев, Никоя Василев, Александър Силгиджиан, Емилиан Николов, Нели Димитрова, Енчо Боев, Андрей Грозданов, Димитър Парушев, Джанер Кафеджи, Маргарита Труанска, Йордан Василев, Райко Гарков, Александър Гейне, Живко Тодоров, Порослав Сандев, Галин Стефанов, Деница Димитрова, Атанас Атанасов, Бисер Волов, Мария Диова, Християн Стойуков, Тения Гошев, Яни Джуров, Богомила Трайкова, Асен Цветков, Яна Петрова, Георги Генов, Юлиана Андреева, Мирослав Желещев, Иван Игнатов, Радислав Данев, Катерина Апостолова, Коста Атанасов, Боряна Георгиева, Надежда Гешева, Ивайло Янков, Ивайло Стефанов, Тодор Петков, Константин Спасов, Невена Пеева Тодорова, Силвина Фурнаджиева, Борислав Дончев, Павлина Андонова-Иванова, Цвети Тотева, Камен Стойков, Радослав Георгиев, Пламен Иванов, Лиляна Берон, Христо Бакалов, Кирил Юнаков, Пломенка Матева, Християн Михайлов, Елис Пасова, Александър Гиновски, Мирослав Моравски, Никоя Маринов, Никола Томов, Георгий Ордонов, Александър Кумонов, Евлина Костадинова, Мирослав Филков, Мартин Ангелов, Данил Петков, Станица Цветанова, Румен Митев, Нетко Христов, Иван Белчев, Синди Стефанова, Марин Петков и Мартина Георгиева. Хора, благодаря ви! Напомням, че в момента в който станем 100, и да си направим една огромна партия, за да го отпразнуваме. Всичко най-хубаво за тази седмица, и до скоро.
1: Чао!